0: Boa noite, episódio 157, artigo 157, roubo, subtrair item mediante violência, todos contra um, esse é o Four Corners Wrestling Podcast, eu sou o Lucas Alberto, o LK6, estou acompanhado de Matheus Bosman o Dana Black. Boa noite, Meu, minha previsão de frio só amanhã.
1: Como é que era o nome do meteorologista do Aqui Agora lá?
0: Feliz. Beleza, verdade. E esse outro que falou sem se apresentar é Leonardo Lune e o Toshin. Boa noite, Toshin.
1: Boa noite, sou o Joe. É o
0: É, la garantia, sou o Joe. Beleza, e vamos começar vamos colocar essa, essa, esse time em campo. É, Fora qual é a nossa pergunta?
1: Four Corners pergunta da semana passada, nós perguntamos para a voz Mercê qual a melhor luta feminina da história do Pro Wrestling, na sua opinião? Responderam-nos, primeiramente, Menino Tanaka, Menino Tanaka do Rádio de Pilha Drivers, você não conhece o trabalho do Menino Tanaka, recomendo, vá ouvir o podcast dele, é bem bacana, bem legal mesmo, trabalho de pesquisa... Ímpar, excepcional. Muito obrigado pela audiência, menino Tanaka. Ele recomenda, nos acha que a melhor luta feminina de todos os tempos é a e contra Manami Toyota em 1994 no Big Egg, naquele. Como é que é o nome daquele aquele campeonato lá que foi no é, V-Top pela AJW. Muito bom gosto.
2: <risos> Por que será, né, Toshi?
1: Por que será? <risos> Não vou mais. Nós
2: depois. <risos>
1: Tigoldinho nos mandou. Olha só a olha recorrência, hein? Tigoldinho não muda. Olá, Quatro Cornos. Não posso afirmar que, qual é a melhor luta da história porque estou longe de ter o conhecimento necessário para isso. O que é isso, Tigoldinho? Ok. O que é isso, Tigoldinho? Não se autodeprecia assim. Busque conhecimento.
0: Eu queria mandar uma ameaça pro Tigoldinho, que eu não lembro que coisa que eu postei aí no Twitter, ele veio com uma resposta, tipo assim, ó, ah, vai se fuder, cai de boca no meu pau, eu sou trouxa. Aí eu <risos> falo. E aí, Tigoldinho, tu tá, tá, tá malando pra caralho, tu fica falando essas coisas aí atrás do teclado, aí vai te matar, brother. Tu fica esperto, Tigoldinho. Um abraço.
1: Aqui, ah, guerreiro do teclado, não se faz, rapaz.
0: A cadeira nas costas come,
1: hein? Estou longe de ter conhecimento necessário para isso, porém, Charlotte Flair vs. Beck Lynch no Evolution 2018 foi algo fora do real. Aquilo só mostrou o quanto elas merecem o destaque que tem. Aí, não tem conhecimento, mas escolheu uma ótima luta. Muito boa mesmo. Foi boa. Hit Mentalis mandou pra gente. O World of Stardom Championship em jogo Meiko Satomura contra Yoshirai. Inclusive, Yoshirai é a melhor wrestler feminina que eu já vi. Graças a ela, eu comecei a assistir as lutas da Stardom.
0: Contemporâneo, eu acho que bem provável que seja mesmo, né?
1: Próximo que nos respondeu foi o William Portugal, disse... Mayu Watani contra Yoshirai pelo World of Stardom no Galaxy Stars de 2017. Além da luta ter sido absurdamente incrível, a storyline merece aplausos. Onde finalmente, depois de várias tentativas, a Mayu conseguiu vencer a Yoshirai e se tornar a ace da promotion. Aliás, qualquer luta dessa field é no mínimo 4.5 estrelas. Muito bom. O serviçal do golpe, o Fernando, mandou pra gente... Eu não sou um cara que curte muito lutas femininas, muito provavelmente por nunca ter ido atrás das que não fossem da WWE. Mas a minha favorita é Natália vs Charlotte no NXT. Acho que ele tá falando daquela primeira, né? Primeira title shot da Charlotte contra a Natália. Lá no comecinho do. Primeiro começo, deve ser, né? E... 2015, por isso aí. Primeiro título da Charlotte, né? Isso. 2015. Foi algo inimaginável pra mim, que estava acostumado com as lutas padrão de divas e lutas de 5 minutos. Maravilha. O próximo que nos mandou foi o Dre. Nosso querido amigo Dre. Dre Gata, André Felipe, um abraço pra ele. Ótima escolha, viu? Kennis contra Melina, Pudim Match. <risos> junho de 2007. Excelente.
0: Que beleza, né? Esse, isso porque é amigo, né? Isso porque é amigo, imagina se não fosse.
1: É porque não tem tempo, né? Tá dormindo na gravação, não tem tempo de ver as <risos>
0: outras. Situação dose.
1: O Boizito 20 mandou pra gente Asuka vs Nick Cross. Uma last woman standing num NXT semanal aleatório. Minha cabeça explodiu, pois nunca tinha visto uma luta hardcore feminina tão boa Essa foi aquela que a Nick Cross pulou da escada, né? Na mesa, em cima da Asuka Foi sim. bem legal
0: Da época da Nick Cross séria, né? Nick Cross Sanity, não era?
1: Acho, acho que foi na transição Isso. Foi quando o resto da cena tinha subido E ela ficou... Ela ficou lá
0: esquecida, né? Mas o e boneco aí, tipo, as, ainda as era... E tinham subido é. e
1: ela ganhou uma chance lá e começou a lutar por tudo Mas tinta. o boneco
0: ainda era tipo cenit assim, sem é, dono, né? Sim. Isso, é Malucona
1: Tion Cunha é do time do Dregatai e falou Jenna Morasca contra Charmel no Victory Road de 2009.
0: Opa. Meu Deus do céu. Essa, essa eu acho que todo mundo, mesmo quem não gosta. Tem que assistir foi. pra entender algumas coisas, assim, né? Pra... Mas quem não gosta, não vai gostar. Sabe cara. assim, tipo, aquele rolê, assim, o cara olha pro abismo e o abismo não só olha de volta quando manda uma marmita, tá ligado? Como é que era o
1: nome daquela mina que lutou no WrestleMania, ela que era do Jersey Shore? Né? Qual que era? É, Snook. Snook e Jenna Morasca, as duas 80 por hora. Quem é melhor?
0: Cara, mas eu vou te falar, a Snook foi muito legal, cara. Tipo assim, <risos> eu, eu acho que o rolê Se da foi, Snook hein? foi tipo aquele rolê do, do maluco lá, claro, guardando as proporções do Arrow, lá, que tipo, falaram pro cara oh, e falou...
1: O, o Stephen Amel.
0: Uhum. É, que falou assim, eu oh, não vou passar vergonha não, alguma coisa eu tenho que aprender, sabe? Gera Morasca, acho que chegou ali na hora, né?
1: Que vergonha alheia. Se você quer ver pra dar risada, vale, essa vale. Essas foram as suas respostas pra pergunta da semana passada, pra esta semana. Queremos saber, e leremos na semana que vem. Qual a sua stable ou facção favorita do wrestling? Se a facção tiver várias formações, por exemplo, em NWO. Fala pra gente qual que é a, a geração, qual a formação favorita. Vale só uma, hein? Não vai escolher meia dúzia. Sempre digo. responda nos Leremos semana que vem. Four Corners Pergunta.
0: Vamos falar então do NXT. Review NXT do dia 17 de junho. Para isso, convoco Da Black. Começou com a luta de duplas Imperium contra Blizzango. O Brisango veio
2: tirando onda do, do Império, chamou eles de Emporium. Muito bom. O, o Fandango veio vestido de Fábio.
1: Fábio.
2: Aquele grande iluminado do, dos anos 90, né? Ator, modelo. A, é, fazia vídeos aleatórios e fazia Acapulco Hit, também conhecido como Operação Acapulco no, no Brasil.
0: Fazia, fazia aquelas capas de, ah. daqueles livros que a tua mãe lê, compra o sebo e lê, tá ligado? Aquelas histórias de amor assim.
2: É, isso aí. Enfim, foi uma boa luta para abrir o programa. O Brisango tá voando de novo, né? O Fandango tá cada vez melhor, voltando a ter ritmo de jogo, só que teve papagaiada, porque Malcolm Bivens e Industriar veio atrapalhar, e aí logo depois veio o Danny Burch e a Oney Lorcan também, se envolveram numa grande batalha campal, e nessa distração toda aí, o Fabio Eichner aproveitou a distração da galera e deu um DDT no, no Fandango, e o rolou para reter o título. Depois teve o Damian Priest chegando de Camaro Preto, muito bonito o carro, inclusive.
1: Não, não era um Camaro era um... Não é Camaro, era um Challenger, era um Dodge Challenger.
2: Teve a luta dele contra o Killian Dan. Tá vivo, né? Tá vivo. Boa a exibição do nosso nobre índio aí, o Damian Priest, está em alta na companhia, acho que é, aparentemente o Triple H gosta muito dele e venceu.
1: Face, né? Total face já.
2: É, já deu face turn. E aí, na saída da luta, o Damian Pre... o Perdão, o Killian Dan deu uma porrada na... no acrílico. Aquele carinha lá... Como é que é? Robert? Robert Stone. Stone. Robert Stone estava completamente ébrio. Assassin. É, João
0: Canabrava, né?
2: João é, Canabrava. João Canabrava, achei... total. Igual, igual. Robert Stone, que voltaria a aparecer na luta seguinte, entre Alia e... sei é Ali? Inclusive com cenas dantescas de, de vômito no, no ringue, né? Coisa muito feia.
1: Que bagulho nojento, né, cara? É,
2: escroto, né, cara? Nessa semana, esses caras estão apelando pra escatologia, assim, full time. Duas
1: né? semanas
0: seguidas, Mas, né? né? Primeiro o Sheamus lá com... Vamos falar, né? Do, do xixi do Sheamus lá, do Jeff de Hardy, depois. É... Né?
2: Deu Ali, né? E parece que temos um, uma moça tendo pena de do, do um bêbado. A gente teve uma promo do Adam Cole. Antes ele tinha sido abarroado no, no backstage pelo Keith Lee, que pegou a ampulheta que ele tinha ganho da Scarlett para setar a luta dele contra o Karrion Cross, né? Tipo, o tempo tá passando, né? E aí o Keith Lee falou, não, primeiro eu vou te pegar de porrada. Pegou lá e quebrou a ampulheta. E aí depois teve uma promo da Dan Cole no, no ring. Aí chegou Pedrão, chegou Johnny Gargano, chegou Balor. Todo mundo querendo o título. Só que o Balor chegou no Pedrão e falou o seguinte... Eu nunca ganhei esse título aí... E aí eu não vou nem pegar fila... Já vou furar aqui... Já vou olhar na tua cara e dizer assim... Eu quero esse título aí, ô grandão... E aí o Gargano ficou meio puto... E aí aparece o William Regal via Skype... né Só sorrisos... Falou o seguinte... Na próxima semana teremos Balor... Enfrentando Keith Lee E Johnny Gargano... Pelo título norte-americano... Quem vencer essa luta... No dia 8 de julho, enfrenta o Adam Cole num winner takes all. Ou seja, valendo o título americano e o título do NXT. Salve-se quem puder, né?
1: Cara, eu gostei muito disso. Me pegou de surpresa. E eu não sei, sinceramente, o que eles vão fazer. Só sei uma coisa. Não é o Gargano. Agora, se é o Keith Lee, ou se é o Balor... Eu acho eu... que é Balor, viu? Eu não tenho certeza. Mas acho que agora o Adam Cole perde, hein? Agora o bagulho engrossou.
0: Pontos dois?
1: Principalmente contra o Keith Lee. É, né?
2: Depois a gente teve Dakota Kai contra Caden Carter. Deu Dakota Kai na crocodilagem, como sempre.
1: Mas tá em evidência, hein? Acho que vai ser, de fato, a que vai pras cabeças desafiar pelo título.
2: Depois a gente teve Bronson Reed contra Leon Ruff, um squashzinho completamente desnecessário, mas foi só pra dizer que o Aus -Zilla, né? O Godzilla Aus Zilla australiano vai pegar Carrion Cross na semana que vem. O Conde Desafiou. Zilla,
0: australiano.
1: Desafiou, né? Falou, quero minha revanche. O Thick Boy, o menino grosso.
2: É, vai apanhar de novo. Não tem problema. Depois a gente teve uma promo muito legal do Santos Escobar. Esse é, Eu acho o seguinte, no momento que o Vince vê esse cara, ele substitui pelo Andrade na hora.
1: É, porque ele fala inglês, né? Que ele fala em inglês,
2: <risos> ele é melhor que o Andrade E olha que o Andrade é bom, né? o Andrade é bom,
1: Andrade Andrade é bom, é bom né? eu,
2: digo, eu digo
0: bom no, no, no personagem
1: Andrade tem 1,75m o... E o dele Fantasma, aí, o Santos Escobar Tem 1,80m, ainda é maior que ele
0: 5cm ainda. ainda, hein? É. O que você não faria por 5cm?
1: Depende de onde
0: Enfim, aí apareceu o Drake Maverick, né? Pra... Esse faria muita coisa por 5cm Encheu os parcovados, do nosso
2: nobre Santos Escobar, que não tem, não tem nome ainda da facção, né?
1: Não, tem sim, tem sim. É, é, é... Que... Legado do Fantasma.
2: Ah, tomar no cu. Tomara que mudem, né? Porque não faz o menor sentido. E aí deu probleminha pro Drake Maverick, ele tomou um Phantom
0: Driver na mesa.
1: Nossa senhora, se né?
0: Se inteirinho, deu problema pra ele. Sabe o que eu acho problemático disso, cara? Que é uma coisa que deixa bem claro todo esse rolê, assim, é que o Drake Maverick não serve pra amarrar o sapato do cara, né? Tipo, não servia pra amarrar o sapato com o cara jogando limpo, né? Imagina é. com o cara riozão, facção, é, então criminoso, né? É, quem vai, então...
1: vai ajudá-lo? Vai juntar o Jake Atlas e o Kushida?
2: Nossa, que, ah, que pode fim de carreira, ser. né? É
0: trágico para as pessoas. O Kushida, né? Pra tá todos, né? Vocês acham que o, com aquela unificação dos belts ali ainda vai existir na no North America? Porque eu acho que a tendência é o Cruiserweight virar secundário desse programa, sabe? Os caras vão aproveitar que o belt é feio. Uhum. Que foda-se, saca? E logo, logo acaba
1: isso aí. Eu não sei como é que eles desfazem isso. Essa unificação dos belts, tá ligado?
0: Eu, eu não sei nem como a New Japan vai fazer, pra falar a real. Ah, é, então. E o NXT acabou com
2: uma luta muito boa, porém muito curta. Tiganox e shots Blackheart enfrentando o Bailey e Sasha Banks. Rolou pro Codilayer, né? Das rios.
1: Shot se brilhou nessa luta, hein?
2: Eu gostei muito do cabelo azul em contraste Contra com o cabelo verde. verde.
1: Parecia a briga de anime, né?
2: Isso, total. Muito legal. E deu crocodilagens, né? A Sasha conseguiu dar um backstep na Shots Blackheart e as Ryus retiveram o título. Mas aí a japonesa Yoshirai ficou muito puta por terem invadido o NXT. Acho que rolou já o face turn da Yoshirai, basicamente, nessa, nessa, nessa história aí. Erguendo seu belt muito bonitamente.
1: Bateu nas duas.
2: Mas digamos que já estavam bem, bem baleadas, né? Ela tinha bastante já na luta, né? E gostaria muito de ver Yoshirai contra Tasha Banks. Semana que vem, Bronson Reed enfrenta Cameron Cross. Cameron Grimes enfrenta Damian Priest. Eles, eles setaram essa luta no momento que Cameron Grimes furou os pneus do carro de Damian Priest.
0: Esse estacionamento, cara, dá pra que fazer perigo. uma. Vamos fazer uma página da Wikipedia: estacionamento do NXT. Todos os rolês já. Caralho, Deus, se colocar cara.
1: todos da é, um uma artigo página. É,
0: dá uma página,
2: né? E teremos também o Balor enfrentando Gargano E o campeão Keith Lee valendo o título norte-americano Tudo isso na semana que vem, na quarta-feira Fiquem ligados
0: é, Vou falar agora um pouco do AW Wrestling Dynamite né, Que teve ontem, dia 17 de junho Programa muito mediano, com momentos no começo teve Kenny Omega e Hangman Page contra Nitro Nightmares Uma luta que serviu para mostrar duas coisas Primeiro, que o Dustin Rhodes é muito bom Tomou uma na cabeça, ficou grogue, não sabia em que planeta tava, mas ainda assim o cara é muito bom. Quando se aposentar, acho que a gente pode chegar naquelas conversas que a gente sempre tem, né? O cara que tem muita técnica, muito, muita cancha, muito conhecimento, mas nunca foi campeão, assim.
1: Nunca chegou lá, né?
0: Top, né? Mr. Perfect, Bulldog, enfim, essas coisas assim.
1: Eu fiquei surpreso com o rendimento aí, com a performance do Kit Marshall. É, Sim. Acho que foi a melhor luta dele na EW até agora.
0: E assim, né? Brilhou e serviu para avançar nessa storyline dele aí, né? Comedor de casada, né? Estando é, <risos> em cima da AL, né, A Ellie, enfim, né? Não sei, sei lá se é casada, né? É, não sei se no, 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 no lore do bagulho ela é oficialmente casada. Mas enfim, ah, valeu o título, é. ganhou, não, ganharam os campeões, ganharam os campeões, Kenny Omega, Hangman Page, o Kit Marshall tem dar um Diamond Cutter, né, e aí falaram que o, o GDP deu o né, um movimento pra ele, né, falou, não, vai lá usar lá isso aí, cara. Aí teve um negócio que é o seguinte, a Ana Jay, é, Ana Jay é uma aluna, né, do, do, da escola do, do Kit Marshall, era? Isso. Isso. Ela, ela foi usada num tapings, né, é, desses de pandemia, enfim, como uma jobber, e lutou contra algumas pessoas e, assim, a galera gostou dela, gostou do moveset, gostou da aparência dela, enfim, contrataram ela, ela tem aparecido no Dark há algum tempo, enfim, e essa semana foi anunciado que ela ia lutar, que ela ia lutar, no enfim, olha Ana J aí, galera, uh! e aí todo mundo imaginou, né, com isso e com a própria lesão da, da Chris Lander semana passada, que a Ana Jay ia ganhar um push aí, né? Aproveitando, os caras tiveram que remanejar essa divisão feminina, né? Com a lesão da Brit Baker, agora da Chris Lander, enfim. Qual não foi a reação quando chegou Abaddon? Já dizia uma música, Abaddon põe o escudo em mim, né? Não colocou o escudo. Chegou uma criatura, né, um, um indivíduo... Um... um misto
1: de Nick Cross com Sue né?
0: Misto de Nick Cross com Sue Gostei muito, cara, assim. A, eu gostei muito dos olhos, cara. Achei que...
1: Assustador de verdade.
0: É, eu achei assim, cara. Foi, foi como se alguém chegasse e falasse assim, ó, faz uma gimmick de zumbi aí, criatura das trevas. E ela falasse, vai tomar no cu essas coisas mal feitas aí, cara. Vou gastar uma grana, assim. Tipo um cosplay bem feito. Essa é tipo a Rosemary bem feita. Rosemary bem feita, é um finisher assim, é um, uma mistura de, de Shining Wizard com, com, com Frankenstein, né, deu uma porrada na cabeça do chão, matou a Ana Jane rapidinho, assim que ela morreu veio a Dark Order, formação completa, resgataram ela, enquanto o Evil Uno deu um contrato na mão do Colt Cabana, Coach Cabana ficou vendo, assim, não deixou ninguém ver. Aí a Isaiah Cassidy ficou olhando, assim, saca? dando A Piando. famosa pescoçada, né? Roubando tela na lan house. E todo mundo ficou, caralho, o que será que tem nesse contrato? Enfim, parece que a Ana Jay vai ser recrutada para Dark Order. Eu acho que esse storyline foi muito rápido. Entre ela surgir, começar a perder e agora parece que vai para Dark Order, não sei se vai mesmo. A promo foi bem maior que a luta, inclusive, Sim, né? sim. Mas eu acho também que foi um rolê do tipo assim, os caras tiveram que acelerar esse processo de novo por conta da lesão da Chris né? Ah, sim. Aí tivemos Billy Coo, né? Billy Gun e MJF. A luta foi bem o que a gente esperava que fosse, né? MJF sim. continua sem, sem perder, né? Começou um quebra-pau no final da luta. É, sauros e Wardlow, MJF e Jungle Boy, Marco Estante mandando todo mundo tomar no cu. Enfim. O Core defendeu o seu título, né? As suas defesas é, do TNT Championship. Né? Essa semana, o lutador misterioso era o Rick Starks, absoluto Rick Starks, né? Da NWA, né? o antigo NWA. cory veio naquela promo que a gente tá falando, né? Cada dia mais próximo do Rio Turner, né? Esse eu acho que vai ser o slow burn do milênio, né?
1: Ficando cada dia mais cruzão, né?
0: Veio falando, porra, esses caras da elite aí, não sei o que que acontece, o Jake Hager vem e me bate, a gente tava falando até no outro programa, né? Os, os caras às vezes apanham vem todo mundo ajudar, eu apanho e ninguém aparece, eu não sei, o meu irmão quer pegar a mulher do outro, <risos> é, a minha mulher quer ser coach do meu irmão... O, os outros só querem saber de tag, eu não sei mais se eu sou eu só tenho seu Family, barriga se é. eu sou elite, tá só eu e seu barriga, né? Chegou e falou, code você tem que entender que com a idade vem experiência, experiência traz a sabedoria, você vai lutar com o Jake Hager, mas não é agora, entendeu? Deixa pra depois. Eu trouxe aqui um cara que vai ser um puta de um, de um lutador pra te testar, enfim. E aí veio o Rick Starks. Rick Starks, é, pelo que consta, não estava assinado com a ao Elite Wrestling, antes da luta, mas fez uma lutaça. E depois no Twitter alguém falou, ah, agora você tem que assinar esse boneco. Torica já falou, já assinei. Está assinado. Rick Starks is All Elite. Muito legal a luta.
1: Eu vou te falar, cara. Eu assisti... Eu não assisti muita coisa do Rick Starks na NWA, até porque eu parei de ver NWA depois de um tempo. Mas o pouco que eu vi, e não foram poucas lutas dele, ele nunca me empolgou. Mas essa luta com o coach foi muito boa. Então você vê o abismo tem de diferença, de, de, de pacing mesmo, de, de como as lutas se desenvolvem lá e como as lutas se desenvolvem na All Elite, com quem você está trabalhando.
0: E eu acho que isso tá fazendo muito bem pro próprio Code, cara. Pode ver que essas lutas todas, singles match, as papagaiadas estão muito abaixo, né? Não tem... como é que se fala?
1: Tem que guardar, né? Tem que guardar pro tem que guardar, Rick, tem que guarda. vai... E assim. <risos> pra fazer né? blading sempre.
0: É, e assim, né? Crossroads, a carta de amor eterna contra Ibushi, né? Crossroads pra dobrar o pescoço do boneco em nove.
2: Tô achando que o code tá meio que assim, promoção de talentos, meio escada pra muita ah, gente sim, aí. Sim.
0: Mas é isso mesmo, eu acho é. que todo Open Championship é isso.
1: Assumiu o papel do Jericho, né?
0: Tipo isso. E, e é legal isso também, né? Bom, né? Pois bem, seguindo, tivemos Young Bucks e Keep Sabian o time Havoc, né? O Super Bad Death Squad,
1: né? Agora não tem mais Death, agora é só Super Bad Squad.
0: Bom, aí foi continuação da semana passada. A luta tava indo, de repente Butcher e Blade, Cash Wheeler, Dex Hardwood, Quebra-Pau Generalizado, Meltzer Driver. É, a luta bem, assim... Tudo que você esperava que tivesse, teve. E aí no final teve uns quatro times se, se matando, ficou aquele Young Bucks e o FTR se olhando, né? Tudo que você faz eu posso fazer melhor.
1: Daqui a pouco vai ter boliche, vai ter Golf.
0: Vai ter isso, logo menos os ninjas. Quem ganhou a luta foram os Young Bucks. Tomou um Kamigoi, né? Stereo Kamigoi, Nick. E aí, por fim, tivemos Lessex Gods, Jericho e Sam Guevara contra Best Friends. Seguindo, né? Continuando a semana passada que os caras tentaram matar o Orange Cassidy.
1: Na base da laranjada.
0: Aí a luta foi paulada, 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 paulada. Esses Spears do Trent, meu Deus do céu, cara. A alma sai do Ele boneco, é é que toma, é. né? Toma, né? Assim, eu, eu vejo isso, eu lembro do Ed chorando no ringue lá, se aposentando. Mas enfim, o pau comendo, o Chris Jericho dando com o taco na, no, no, no baço ali do, do Trent, né? Parará, de repente, o Sami Guevara foi dar um salt e o câmera atrapalhou ele. E aí o, o Trent matou o Sami Guevara, pinou ele, a luta terminou, os best friends se mantém como top contenders, né, pro, pro tag team... Championship no Fighter Fest, né, contra o, o Omega e o Hangman Adam Page, e aí o Jericho tava reclamando no ring, o tal cameraman começou a se desmascarar, parecia o Gugu disfarçado, mas não era o Gugu, era o Orange Cassidy, <risos> Quando o, mas o Orange Cassidy já veio Berserk, né, o Life Quebrado, né, Orochi Orange Cassidy. Saiu descendo o cacete do Jericho. O Jericho já viu que o Mar não tava pra peixe. Já pediu calma, né? Falou, oh, vê lá, hein? Calma, filha da puta, calma. Você não é disso, né? Você não é desse. É, é o André
2: de Geis com a cobra, tá ligado? É, é o André de Geis não, com a cobra, não.
0: exatamente. E aí, o programa terminando, o Tony Chavone fez aquele mão na orelha assim, o que, que é, diretor? O que, que é? Pode falar, diretor? Tony Khan já tava marcando Chris Jericho contra o Orange Cast para o Fighter Fest. E aí terminou o programa. Teve umas promos no meio, teve Big Soul levando a, a Brit Baker como se fosse o Undertaker, jogando Jogou no lixo. É. Teve ela passando uns recadinhos
2: pro, pro Chavone lá com uma roldana, né? Foi espetacular aquilo.
0: Teve, teve bobices. Brian Cage. O Brian Cage foi bom, berrando, né? Com morte, o, o, é o Mostro.
2: O testa, a mistura do MVP com o Samoa Joe.
0: É, a parte do contratinho do Côte Cabana, que a gente não tinha explicado, que era o seguinte: o Brody Lee agendou uma luta de tag. Né, que vai ser ele e Coach Cabana O Colt Cabana querendo ou não assim, né, Falou, ó, oh, semana que vem é eu e você Contra Sunny Kiss e Joey Janella. Então se prepara aí O Colt Cabana ficou daquele jeito Pô, será que eu quero lutar com esses caras, né? O
1: que mais vai ter semana que vem?
0: Semana que vem vai ter uma Lumberjack Match Com Luchasaurus e Wardlow. John Moxley vai lutar contra alguém que não sabemos quem é Com o Tess no comentário FTR contra Natural Nightmares semi Guevara contra Matt Hard. e aí o Matt Hard deu a oportunidade do Semi Guevara, ele tá tentando converter o semi Guevara, né, Vim pro lado bom, e o Semi Guevara meio que xinga ele, fala que ele é um louco, tentou matar ele, e aí quando ele vira o Broken Matt Hard, ele fala que ele vai deletar o Sam Guevara, né. <risos> ele deu a oportunidade do Sam Guevara escolher com qual versão do Matt Hard ele vai lutar. Então vai vendo aí. E aí é o que a gente falou, né, Exalted One, Brody Lee, de Cabana, contra Joy de Janela e Sonic Kiss preview do SmackDown. Nessa sexta teremos a celebração do novo campeão
2: AJ Styles, alguma papagaiada. Teremos a Mandy Rose no Miss TV e o retorno da Firefly Funhouse. Tudo nessa sexta-feira no Fox Sports 2. A gente teve o segundo dia da New Japan Cup, no, no dia 17. Tivemos quatro lutas uh, pelo campeonato e mais um enjambre muito bom de quartetos. Primeira luta, a gente teve Gabriel Kidd contra o Tajishimori. Essa luta foi muito estranha, porque o Gabriel Kidd teve que ficar agachado quase que o tempo todo. É. Ele parecia que ele tava corcundo e tal.
1: É muito baixinho, né, o Tajishimori, tadinho.
2: Aí eles tentaram ficar fazendo quase que a luta inteira em, em chaves, né, para dar uma, uma disfarçada. E aí o Tajimori submeteu o garoto em 9 minutos e Tajimori avança.
1: Bom sorte, tem 1,63m.
2: Bem pequeninho, né? Depois a gente teve o Yuya Uemura, um Young Lion, assim como o Gabriel Kid, enfrentando Yoshinobu Kanemaru, essa luta aí foi qualquer coisa. Também muito chato, inclusive. Qualquer luta
1: com o Canemaro né? Vamos comer é, Pô, Kanemaru
2: é uma boa, cara. Eu gosto do finisher dele, que ele pula da terceira corda e encaixa um DDT. É legal. Sim. Terceira corda não, ele pula a segunda corda. Né? Finisher assim, eu...
0: dele é a garrafa de whisky também.
2: Também teve essa paradinha aí. Terceira luta da noite, não varia nada. Mas teve vitória do Goto, então a gente comenta. Foi Shoi, Oi, e Yoshihashi Goto, enfrentando Bushi Takagi, Sanada e Evil, os ingobernables, né? Deu vitória do Goto. Um, ele deu um DTR no, no Bush. Segunda derrota do Bush já nessas semanas aí. Ele também tinha perdido no, no Together Special. Ele tinha sido pinado pelo Taguchi. Então tá, tá bem ruim pro Bush essa semana aí.
1: Defende o Bush também, LK6.
0: Eu gosto do Bush. Eu gosto, mas tá, tá ruim pro Bush. Tá eu gosto muito do tema do Bush também. Gosto das attires
1: das do Bush. Então, é e
0: uma camiseta que, que eu arrependi de não ter comprado é a camisa de Gobernabes do Bush, né? Que é o mesmo símbolo, só que é branca. Bonita, bonita, sim. Depois a gente teve uma ótima luta,
2: briga de pelanca de velho, né? O grupo de risco, né? No ringue. Dois velhos de mais de 50 anos, não sei Grupo que de risco, ver. match. Situação dose, suaram as, as bicas, assim, né? Teve uma hora lá que o Minoto Suzuki explodiu uma garrafa de água na cabeça do, do Nagata, né? Achei que até ia cortar assim, o plástico na testa do Nagata. Nossa senhora, ficou uns um, um vergão, assim, de cada tapa que eles davam um no outro. Explodiu veia. Saca? Deu varizes. Eu
1: acho que talvez tenha sido a melhor luta dando o Japan Cup até agora.
2: Foi, foi. Sem dúvida. Também acho. E deu o não óbvio, ganhou o Nagata. Deu o seu pin lá, com o seu tipo um German suplex, assim, meio de lado. Isso. Um backdrop driver lá. Isso.
0: isso ba backdrop hold, né? Que segurou depois. Backdrop hold, isso aí.
1: É, um backdrop driver com, com ponte, né?
2: Pinou, está morto, Minor Suzuki. Ficou puto. Saiu quebrando tudo. E no evento da noite a gente teve o, o Kazut Kocada enfrentando o Guedo. O Guedo que veio armado e parapetado, né? Veio com três <risos> armas. Veio com um calça-abrigo,
0: veio todo, né?
2: É, veio com spray de pimenta, veio com soco inglês e veio com chave de boca. Só conseguiu usar a chave de boca, mas quando conseguiu usar Fez um estrago no Okada, que ele ficou quase 10 minutos apanhando do Guedo. E Guedo cuidou, né? Vamos e vemos. Se Jado tá no, no, no modo, sei lá, parece uma pera, com perna, o, o Guedo cuidou pra
1: caralho. O cara também. Pelo o menos o Okada, bronzeado o tá cuidou.
0: O Okada O bronzeado
1: sepa, né? tá, ó, vale. tá parecendo o Kitamura, tá quase o Wardlow já. Deu um trabalhão pro Okada. O Okada
2: levou mais de 15 minutos para.
1: É, o Ocada falou
0: na, na, na entrevista depois, né? Isso. Falou, não esperava. É, Se você não votou em mim, você é burro, né? Se você achou é. que eu ia perder, nossa, tem merda na cabeça. Todo mundo sabia que eu ia ganhar. E aí ele falou que ele não deu o Haymaker,
2: né? Ganhou com um Cobra Clutch né? sim, sim.
0: Curioso, achei curioso. É, mas é, eu que nem, nem vale, né? Gastar, né? É, é exatamente. Um boneco nem vale. É. Assim. E outra, é, é, tipo, né? E outra? É 5 mil dólares, né? Cada...
1: Como é que é esse esquema dos 5 mil dólares? Explica pra quem não sabe, Dana Black. Perdão,
2: é, é 500 dólares. A cada remaker que o, o Akada aplica, ele doa 500 dólares pra fundação remaker que ajuda crianças câncer com câncer. Ele parece que tem, tem, tinha um sobrinho, é um sobrinho? Um primo? Isso, é algum parente. assim. É sei algum exatamente. parente dele
0: que é. criança teve, teve, teve um câncer quando criança ele criou essa, essa, essa doaçãozinha, assim, sabe? então sempre Sim. que ele manda o remaker acabar a luta, ele doa 500 dólares.
2: E aí, na próxima segunda, dia 22, a gente tem a continuação no dia 3, né? Vai ter a grande segunda aí, hein? É, com lutas especiais. Teremos Tanahashi contra Tait, e Ibushi contra Zack Sabre Jr., Taguchi contra Sanada e Show versus Xingo.
1: Não percam. Rapidinha, só confirmando, então, o que a gente falou anteriormente: estão contratados é, Rick Starks. Agora é parte do plantel oficialmente Da All Elite Wrestling E também a Abaddon A zumbi maluca lá que agora parte do plantel Feminino, vem aí agregar A All Elite Wrestling
0: Essa semana a gente recebeu Notícias Um tanto quanto perturbadoras Da WWE No, nos, no aspecto das discussões e do que tem sido Feito para evitar o tal do Covid-19, depois que um Uma criatura, né, um performer Lá do Performance Center, parece que foi com positivo para o Covid-19, eles então resolveram fazer testes. Ora, como assim fazer testes? Então, desde que começou a escolher todo, eles estão trabalhando do jeito que estão trabalhando, né? Com, às vezes se distanciando socialmente, às vezes não, sem fazer uma porra de teste sequer.
1: Quem fez teste fez por conta, né? Particular.
0: Chegava lá na, na, na porta da WWE, o cara colocava aquela medidor de temperatura, né? Aquela pistolinha na testa, acusava a temperatura do indivíduo. E aí, uma vez que, acho que para variar o calo só aperta quando tem questões envolvendo dinheiro, né? Quando pensaram na merda, aí os caras falaram do social distance, aí tu vai ver o Montesford passando a mão em todo mundo... Passa a mão na cara, dá um abraço. Aí,
1: aí os caras começam um... a chamar amigo, parente. Aquele
0: parente, é. Aí a WWE falou que em nenhum momento negou que não haviam sido conduzidos testes, mas no dia seguinte, além de mandar o cara pra casa, né? E parece que os, os performers receberam um SMS com a notícia: Ó, oh, irmão um cara teve o Covid aí, amanhã nós vamos testar todo mundo, é isso aí, e soltaram nas redes sociais, falando: olha, a gente tá tomando providências, enfim. E falaram: calma aí, como você tá tomando providências agora, seu filho da puta. Nós estamos em junho, caralho, nós estamos em junho, tá louco? <risos> Teve gente que deu linha, né, o gordo foi um deles, né, o gordo crônico, né, o Kevin Owens, saiu andando, falou, não vou participar dessa porra não, porque parece que a acho que a v... o vô da mulher dele faleceu de covid a esses dias, e aí ele falou, cara, não vou me expor a isso, não vou me arriscar, vou ficar um tempo fora, a gente lembra dos casos, né, do Roman, do Samizen, né, que já tinham falado que não iam participar desse ambiente aí insalubre, estão falando que depois dos testes talvez o gordo volte, mas ninguém sabe se volta mesmo ou não, o Bray Wyatt tava com a mulher, filho que recém nasceu agora, né, o cara não acredita, né, o cara acha que é tudo coisa dos reptilianos, mas pra garantir, né, eu vou ficar aqui. Aqui, né? enfim. Como resolveram testar todo mundo, as gravações começaram a atrasar, atrasaram bastante, já tiveram que mudar dia, né, porque os caras estão gravando separadamente, vem todo mundo, volta, já deu bosta, a galera começou a ficar puta de novo, que nem aquela história lá da Cross pagando pizza pra todo mundo, situação dose.
1: Tem muita gente insatisfeita com a WWE no momento, né? Seja um talent, seja o público, seja as próprias emissoras que estão pagando pra passar o produto na, no canal deles. E esse é o caso da Fox, que não ficou muito contente com o angle que rolou ali no SmackDown entre o Jeff Hardy e o Sheamus. Catológico. E os caras falaram, aqui não vai passar esse negócio, não. Lá na costa oeste, os caras censuraram. Então, cortaram a parte que o Jeff efetivamente joga. A urina, obviamente, falsa na cara do, do irlandês. Quem diz que é falso? É, sei lá. Uh -huh. não <risos> Tem isso, né? Tem isso. Mas... <risos> No dia de hoje, quinta-feira, é, começaram a rolar vários exposits aí muito sérios, muito graves.
2: Que bom que tá acontecendo isso, né? De, de divulgar logo.
1: É, notícia ruim atrás de notícia ruim, e hoje não foi diferente. Começou. Quando o David Starr foi acusado por uma moça lá, que agora não vou me recordar o nome, enfim...
0: Nem é do wrestling, né? A moça que não é do wrestling.
1: Acusou de assédio sexual. Não só assédio, mas assédio, violência e estupro. Que isso, cara? E trouxe evidências, trouxe troca de conversas. E ficou muito ruim, ficou bem ruim pra ele mesmo.
0: Falou que ele guardava, né, mensagens e fotos comprometedoras como querendo dizer assim, é, ó, se tu abrir a boca aí eu vou divulgar isso aqui, ó. Revenge Porn.
1: Fazia o blackmail, né, fazia a chantagem, completo sociopata, completo sociopata, não tem como descrevê-lo de outra maneira. E as, as, as empresas, né, as federações que tinha ligação com ele é, Rapidamente já se desligaram E onde ele era campeão Onde ele detinha o título dessas companhias Todos eles foram vagos Perdeu o belt em todas essas companhias Entre elas estão a TNT Extreme Wrestling Ali na, na Grã-Bretanha A OTT, né, Over the Top E a Rev Pro, a Revolution Pro Também na Grã-Bretanha perdeu todos, as companhias deixaram claro que não compactuam com esse tipo de coisa, e ficam aqui os meus aplausos pra, pra todas elas realmente não tem como em 2020 a gente aceitar esse tipo de coisa
2: e é tipo assim, é, é tipo uns um lobinhos em pele de cordeiro né, porque os caras é todos metidos assim sindicalistas, cara de boa paz e amor e o caralho, fazendo umas paradas dessas e, meu vai tomar no meu cu rapaz que é isso,
1: e aí o negócio começa a piorar meu amigo, porque quando a gente ouviu essa notícia logo pela manhã, durante toda essa tarde, era só todo mundo falando do David Starr. Chegou a noite, um pouco antes da gente começar a gravar aqui, começou a rolar uma hashtag, é, speaking out de mulheres que se juntaram tomaram coragem e começaram a denunciar mais uma porção de nomes de abusadores, de carros British Wrestling, né? variados do mundo do wrestling, não só do British Wrestling, mas especialmente do wrestling britânico, depoimentos variados tanto de pessoas anônimas aí é, genéricas, vamos dizer assim, pessoas comuns, quanto de wrestlers seja indie, seja mais conhecida e gente de todo lugar, gente da WWE, é, no NXT UK gente da EW é, se você procurar pela hashtag speaking out, você vai chegar, inclusive, num perfil que foi criado, acredito que foi no dia de hoje mesmo.
0: para consolidar essas denúncias anônimas, né? Só para pontuar algumas coisas que a gente tinha colocado, né? Até um pouco antes do programa que eu acho muito interessante falar, né? Essa questão do David com essa questão do, do unionizing, né? Do, do sindicalismo, né? De querer criar um sindicato de wrestling, enfim. Isso acaba que vai tomar um golpe muito grande, né? Até porque Sim. esse movimento, ele sempre era muito representado pelo David Stark como pessoa, né? E aí, querendo ou não, é o caso clássico de você abrir precedentes pra quem é contra essa movimentação vai tomar isso de exemplo pra se falar contra, né? Tava falando pro Tocho que quando começou essa situação, o Pit Dunny, né, tweetou uns negócios, falou, ah, que se eu soubesse que ele era é, um abusador, né, que ele era um, um creep, não sei a palavra que ele usou, mas alguma coisa nesse sentido, assim, ele não ficava numa locker room comigo, não ia ficar no vestiário comigo nunca, ó, oh, só pra falar que eu não... não não, não tem relação, disso, relação não, nada disso é. não tenho relação com o cara mas sempre achei que ele fosse um pau no cu e tal e aí aqui cabe um paralelo eu tava até falando para o o Pete Dunne para quem não lembra foi um dos caras que estavam assinados estão assinados com a WWE que quando o David Starr começou a falar contra a WWE especialmente na, na, na no que toca o universo britânico do wrestling das companhias falindo fechando dos caras não podendo trabalhar enfim o Pete Dunne foi um cara que foi uma voz muito contrária né foi o único que falou ah cala a boca aí WWE é mó legal, NXT UK é a melhor coisa que já existiu, enfim. E fica muito difícil você... Querendo ou não, não consegui separar esse comentário. Justamente quando o cara fala, oh, eu não sabia disso, mas eu já sabia que o cara era um, um 71, um cuzão.
1: Só, só lembrar, gente, tudo isso aqui tá no, no ramo, no, no ramo da, da. Não é nem especulação, mas da investigação. Então não tem nada confirmado ainda. Por favor, não vá saindo no perfil dos caras aí, começa a xingar, porque nem todo mundo aqui tem provas cabais de que isso de, de fato aconteceu.
0: Até porque, mesmo que se tenha provas cabais, o papel não é ir no perfil do cara e xingar, né? O perfil é ir Exato. às autoridades, Sim. né? E deixar com que tudo, né? Precisa ser denunciado. Não adianta você... É que nem o seu amiguinho. Você sabe que o seu amiguinho tá envolvido com essas porras aí. Não adianta você chegar pro cara e falar pô, você é mó cuzão, hein? E deixar por isso mesmo. Isso são crimes, existem pessoas, existem consequências reais, né? Mas assim, só pra voltar o argumento. A partir do momento que... Tá envolvido, Joey Coffe, o Jordan Devlin, tem um caso seríssimo, uma moça que postou marcas de agressão, falou, ó, oh, quem fez isso comigo foi o Jordan Devlin, umas fotos eu apaguei porque eu tenho vergonha, enfim. É, aí ah, eu tava até falando pro Tox, eu quero ver se o cara vai chegar lá no locker room do Next UK vai pegar esses caras de porrada, sabe? E vamos ver qual vai ser a posição das companhias, né?
1: E aí, se você quiser ver quem que tá nessa conversa, procura esse perfil no Twitter, é o expose, né? expose, E-X-P-O-S-E. Wrestling, expose Wrestling, eles estão consolidando lá todos os casos, estão recebendo depoimentos nas DMs deles das pessoas que foram abusadas, é, tem gente que tá vindo a público e dando a cara tapa mesmo, tem gente que tá no anonimato.
0: Outros wrestlers, né, outras wrestlers.
1: Sim, e é uma lista muito grande, muito surpreendente alguns nomes que estão aqui, eu não vou falar porque eu não quero acusar ninguém, você entra lá, procura aí, que é fácil de achar, ou procura pela hashtag Speaking Out. Obre Edwards, pra quem não sabe, é a árbitra feminina da All Elite Wrestling, né? Bem famosa, bem popular, a comanda aí, junto com o Tony Schiavone, o, Tony o podcast, né? Da, da All Elite. E numa recente entrevista que ela deu pro Talks Jericho, o podcast do Chris Jericho, ela meio que confirmou os rumores de que tá em produção de fato mesmo já o jogo da All Elite Wrestling, o game da All Elite Wrestling. Parece que ficou confirmado também que ela tá participando bem perto, tá, ela é a coordenadora do projeto, na verdade, e ela acaba falando muito com que é Ômega, né? Que é, tipo, talvez seja o mais gamer ali, pelo menos do alto escalão da All Elite Wrestling. Então, eles estão trabalhando bem próximos ali um do outro pra fazer isso acontecer. Mas fique ligado aí nos próximos meses, nos próximos dias, talvez mais notícias do game da All Elite Wrestling.
0: O Avião das Arábias, o Avião das Arábias volta essa semana com informações muito apetitosas ou não, né, ou teste pra quem não sabe. Pra quem não lembra, o Avião das Arábias foi um evento que, querido ou não, ajudou muito o NXT, né, serviu pra alavancar o NXT. Foi quando o pessoal foi lá pro Crown Jewel, lá a Arábia Saudita, o avião não chegou a tempo, gente falando que tinha sido sequestrado o avião, gente falando que não. O que que acontece? Bem, para quem não sabe, né, a WWE é uma empresa pública e ela tem ações sendo negociadas. Enfim, um grupo de, de um fundo de aposentadoria dos bombeiros da, sei lá da onde, né, de alguma cidade americana, é, ele processou a WWE dizendo que a WWE não foi honesta com relação às expectativas que tinha lá da Arábia Saudita, o dinheiro que ia receber e tal, que isso configura fraude. E nesse. É, nessa ação judicial que foi, foi indo, eles arrumaram dois, duas testemunhas. Né? A primeira testemunha, que é um executivo da MBC, né que é a Middle East Broadcasting Center, ela disse que a WWE, quando foi sentar a negociar com eles, eles tinham umas noções assim, de, de valores e tal, totalmente fora da casinha, que eles já sabiam que o, o vamos dizer assim, os anúncios que eles faziam naquelas conference calls, né, naquelas chamadas de conferência com os investidores, eram totalmente irreais e não tinha a mínima possibilidade. Por mais que os caras imprimam dinheiro lá, os caras não iam pagar isso, não ia ter 100 milhões de assinantes de WW Network lá na Arábia, nem fudendo. <risos> né? E assim... Não tem como os caras esperarem isso. E a negociação deles, dessa maneira, faz, fez com que, querendo ou não, o, os árabes acabassem largando. E, enfim, deixou de entrar dinheiro. Não sabe por incompetência ou por, vamos dizer assim, propositalmente. Né? A segunda testemunha do rolê, e aí é uma testemunha secreta, sigilosa, como é que a gente pode dizer? A identidade... Anônima. Anônima, isso. Ela é nos documentos né, da corte, ela é com, chamada de CW2, é, ex, wrestler da WWE que começou a trabalhar na companhia em 2012 e foi des despedido, enfim, o contrato expirou em abril desse ano. Ele era um dos 20 wrestlers que foi, voltou para os Estados Unidos naquele avião separado, não sei se vocês lembram daquela história, né, que falava que tinha uns wrestlers que estavam com tanta vontade de participar do SmackDown que eles pagaram por um voo do próprio bolso, ou foram, enfim, ele é um desses 20. Enfim, e não conseguiram chegar a tempo de qualquer maneira, mas assim, ele conta que assim que terminou, e aí ele isso é um testemunho da justiça, né? judicial, assim o cara sob juramento. né? Então se o cara estiver mentindo, é um crime de perjúrio, ele pode ser preso, enfim. Mas ele diz basicamente que o Vince, o Top Brass lá, os executivos, enfim, o Ric Flair, o Hulk Hogan, esses caras, assim que terminou o show, os caras deram pista e voaram no jatinho privado do Vince, foram pra fora, e todo mundo que tava no avião pediram para descer do avião por um tempo. Falou que o piloto estava totalmente transtornado e que o mareo moça falou assim: "Olha, o avião tá pronto, mas parece que alguém não quer que a gente saia do, do país no momento". A, explicaram para todos os talents, né, para todos os wrestlers que era uma questão mecânica. Que não tinha com o que eles se preocuparem, mas tinha vários homens armados, com roupas de milícia, tampando todas as saídas e olhando para os caras de uma maneira meio intimidadora, para os vice de uma maneira intimidadora. E aí ele cita o Mark Carano, né, que ele é o, o diretor de Talent Relations, que é basicamente o cara do RH, né cuida de pagamento, contratos, enfim. Falaram que chegaram pra ele, falando, e aí, cara, o que que tá acontecendo? Aí ele falou, olha, o Vince e o Príncipe MBS, aquele que manda esquartejar jornalista na embaixada, eles tiveram uma discussão muito feia a respeito de pagamentos atrasados, enfim, do Super Showdown, que foi em julho de 2019, certo? E aí o Vince cortou o sinal do Crown Jewel da TV árabe, e o Sheik ficou muito puto, muito puto. Por fim... Fala que a WWE fez um enjambre com a companhia que aluga os aviões. Falou, ó, ah, cara, vocês vão ter que segurar essa bomba aí pra gente. Posta aí um... Faz um post pedindo desculpa. Fala que o avião é uma merda. Dá risada. Fala de conspiração e tal pra todo mundo pagar de louco. Porque ninguém pode saber o que aconteceu. E aí que todo mundo que chegou falou, brother, eu não vou voltar pra NAB. E os caras falam, beleza. Você não precisa voltar se você não quiser. Só que assim, você não é o John Cena, tá ligado? Você não é o Daniel Bryan. Vai vendo aí onde que vai acabar a tua carreira se tu não voltar para a Arábia a próxima vez. Pandemia salvou esses caras de voltar para a Arábia, querendo ou não. Exatamente. Agora, qual que é o problema? Uma vez que o Carano foi citado judicialmente, se o juiz quiser, o juiz pode mandar uma intimação e falar, cara, tu vai ter que vir vai depor. Vai vir depor. É. Ver se essa porra é verdade ou não. Muito provavelmente, esse é o tipo de, de processo que acaba com um acordo. Os caras fecham um acordo dessa judicial, cancela o processo, paga uma grana, fica por isso mesmo. Agora é, vai vendo aí, né? Só melhor essa, só melhora esse rolê.
1: Mais um vídeo do C3 nas redes sociais, dessa vez fazendo uma promo falando de honra, meteu ali o logo da Ring of Honor ali no telão, na parede projetado, mas aí todo mundo ficou meio confuso. Por quê? Quem assiste Impact Wrestling Viu que nessa semana Durante lá o Main Event Tava lá o Muse enfrentando lá Comemorando né, sua vitória Sobre o Hernandes E aí tocou a música do EC3 Quando ele era da Impact E aí os caras olharam meio confusos, Aí parou a música, não sei o que Aí ficou aquele tease pro né? Inclusive ele tava naquela seleção de, de, de videozinhos, ali, de vinhetas De gente que foi demitida E que teoricamente apareceria nesse Slammiversary E aí eu te pergunto EC3 Vai pro Impact ou vai pra Ring of Honor? Ou vai pros dois? Vai pros dois? Vai fazer um pit stop ali na Impact, mas vai efetivamente pra Ring of Honor. Esse
2: cara tem zero, tem zero cara de Ring of Honor. É um cara que precisa muito de material de vídeo bacana pra fazer o personagem e tudo mais e Ring of Honor acho que não tem isso não.
0: Ah, mas às vezes difere, né? Às vezes justamente isso. Às vezes o cara vai pra justamente provar que não precisa disso.
1: Acho que teremos algumas respostas no próximo dia 18 de julho quando rola o Slammiversary da Impact Wrestling.
0: Dica de luta, quarentena Edition,
2: número 11. Maravilha, então a minha é a primeira. É uma luta que daqui a um mês faz 30 anos. Bunacano contra a Manami Toyota, no ginásio de Ota em Tóquio. No dia 21 de julho de 90, a Bunacano defendendo o título da 3WA. Uma luta bem curtinha, ambas muito novinhas ainda, acho que a Bull Nakano tinha 22 e a Manami Toyota tinha 19. Vale muito a pena ver, porque, tipo assim, é o, o florescer do, do, do Joshi. Muito bom. Acompanhe. Tem no YouTube e estamos colocando lá no nosso Discord todos os links. Você
1: muito acompanha. Muito bom. Discord.io barra senta lá, vai ter um canal chamado Dicas de Lutas. Todas as lutas que a gente já recomendou nessas 11 edições estarão lá para o seu deleite, cara ano. Vamos continuar então no, no reino do Joshi, e a minha, inclusive, é uma das lutas que foram mencionadas no nosso Four Corners pergunta hoje. A minha sugestão essa semana é: Manami Toyota contra Aja Kong 1994 pelo VTOP Women's Wrestling Tournament. Vou colar ela agora que você entra lá no nosso Discord e você consegue conferir o primeiro round desse torneio da AJW, né? O Japão Women's Wrestling. Aja Kong no ápice, Manami é Toyota sempre ao concurso, a gente já falou aqui. Ano de 94 e 95 não teve para mais ninguém. Eu acho que, inclusive, 93 a 96 assim, foi um ano muito fraco para Wrestling Ocidental, né? Então, teve muito poucos destaques, assim, se eu parar para pensar. E aí, acho que o wrestling japonês, como um todo, acabou ficando muito enfim, em evidência. Sim. Recomendo demais. Olha lá, vê o que, que dá, e esse torneio inteiro é muito legal. É, se você gosta do, do, do estilo da Yoshirai hoje em dia, vai ver o que, que essa mina fazia aí há 20, 30 anos atrás. Nem
0: existe, né? Nem existe. Assim, tu, tu fica com a impressão que é uma viajante temporal, assim.
1: É, uma coisa de louco. A
2: mulher, a mulher é à frente do tempo, assim, muitos anos. Vamos falar aqui a, a luta do Daigo é Crush Girls contra Jumping Bomb Angels Pela AJW 1984 É um field gigante, né? Que teve muitas lutas Mas ele field recomendou infinito. uma delas é, E vai estar lá no Nosso Discord também
0: Gravação toda terça e quinta ao vivo e sem cortes em twitch.tv barra Quarta e sexta no Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Você pode assinar nosso feed RSS no seu app de podcast favorito. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Também vai lá no nosso Discord, pelo amor de Deus, cara. Tem cada loucura lá que você não vai acreditar. Leonardo é Lune Moura, Toxim, por favor, se despeça.
1: Uh, beleza, um abraço pra todo mundo. Continue nos seguindo, vá lá pro nosso Discord que é muito legal. Assista essas lutas que recomendamos pra vocês. Voltamos na próxima semana. Um abraço a todos, boa noite e tchau.
0: Matheus Bosman, na é Black.
2: Acompanhe na segunda-feira, né, a New Japan dia 3, tá muito legal. Apesar de estar tá bem estranho sem público, mas é o que tem pro momento. Cuide dos seus e
0: até a próxima. E é isso. Eu sou o Lucas Alberto, o LK6. Esse foi o Four Corners Wrestling Podcast, episódio 157. Todos contra um. Até a próxima. Fica bem. Mano Tela!